0: Kanal K,
1: Podcast.
0: Ihr hört Kanal K. Es ist noch ein neues Special. Wir haben ein Buch dabei und ein LP dabei. Bede so aus dem Schweizer Kuchen, könnte man sagen. Noch ein neues Kuchen wäre übertrieben, aber noch eine neue Sendung ist natürlich der Kuchen am Mikrofon für euch, der Bruno Schlatter. Und wir finden an, wir lassen Ziersch Hans Wolfs. Wenn wir heute Musik hören, dann hören wir Musik von der Handschuh-Wolfs. Und die Tonschuhwulfs haben ein Album Cosmic Creature Capture, das haben wir uns schenken wo wir die Band, wo eigentlich aus Bern kommt, live in gseh und zwar im Café du Commerce, Das ist in der Altstadt hinten, wenn man rechts unter der Kirche durchläuft, noch ein bisschen geradeaus auf der linken Seite, ich kann ich sehr empfehlen, ein gemütliches Beizli mit guten Biersorten. Und wahrscheinlich wirklich eine der kleinsten Bühnen, die ich je gesehen habe. Dort hat man sonst haben wir wahrscheinlich ein Tischchen Platz. Das ist so ein mini 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 säle mit offener Tür. Die Hälfte der Band musste dann unten an der Bühne müssen spielen, damit sie Platz hatten. Aber Spass hat es alleweil gemacht. Und wenn wir erzählen, und wenn wir vorlesen, da haben wir das Buch von Samuel Herzog dabei. Das haben ihr ja alle gewusst. Bei Vollmond ist das ganze Dorf auf den Beinen. Der Samuel Herzog hat ja schon die Insel er ersponnen, erfunden, wie man dem immer sagen will. Er erzählt sie immer weiter. Und jetzt ist er eben auf ein Tagebuch gestoßen. Das Tagebuch kommt von einem Metzgermeister aus Lemusa. Wie könnte es anders sein? Das ist der Tartarieux Seugrem oder Schilgrem oder Seugrem. Ich habe ja nicht musisch ich kann es nicht genau dialektfrei sagen vermutlich. Er hat im Jahr 1884 die Heimat von seiner Mutter besucht. Und die Heimat von seiner Mutter, das ist der Schweiz. Er hat eben Tagebuch geschrieben, hat reingeschrieben, hat zeichnet, hat bereist, ist gewandert, da hat einen Diener dabei gehabt, oder einen Führer, einen Wegführer, so richtig Innerschweizer Knöll. Und es ist ihm gut gegangen, meistens, manchmal ist es ein bisschen gewesen und haben natürlich auch komische Sachen, gehabt, wenn du als Fremder in die Schweiz reinkam bist. Auf jeden Fall hat Samuel Herzog aus dem ein sehr schönes Buch gemacht. Er ist nämlich die Reise, die Wege, die in diesem Tagebuch beschrieben werden, ist er selber Abgegangen, also 140 Jahre später. ist er die gleichen Wege gegangen und schaut, ob er die Spuren findet, die in diesem Tagebuch vorkommen. Und das Buch, das Samuel Herzog daraus gemacht hat, besteht dann immer wieder pro Kapitel aus verschiedenen Faktoren. Einer der wichtigsten Faktoren ist der Mix von seinem heutigen Tagebuch mit eben dem Tagebuch, das historisch 1884 vom Tartarieux geschrieben worden ist. Wir lassen ihn Anfang rein. Zwerchfell vom Rind. Luzern. General Ich habe kein Badetuch dabei. Also bleibt mir nichts anderes übrig, aus meiner Hühnerhaut auf der Lidewiese trocken zu schlottern. Das Wasser war kalt, zu kalt für mich. Aber ich wollte doch an jenem Ort baden, wo auch d'Achtarieu Seugrem vor 140 Jahren seine Schwimmzüge tat. Man weiß nicht, wie der Metzgermeister aus Lemusa 1884, also mit 66 Jahren, ausgesehen hat, denn es hat sich kein Bild aus jenem Abschnitt seines Lebens erhalten.» Ich stelle mir einen knapp 1,70 Meter großen Mann mit einem stattlichen Bauch vor. Er hat dunkles, unregelmäßig gewelltes und oft ein wenig zerzaustes Haar, das er dann und wann mit einer fahrigen Geste seiner kleinen Hände in Form zu bringen sucht. Wenn er nachdenkt, drückt er leicht das linke Auge zu und schnauft. Hat er einen Schluss gefasst? Mit einem kurzen Rauschen etwas Luft? durch die Nase eingeatmet. Wenn er beim Sprechen eine Pause macht, dann zieht er oft ein Stück seiner dünnen Lippen zwischen die Zähne, die ihrer grauen Farbe zum Trotz kräftig sind und gesund. Und da kommt eben ein Ausschnitt vom Söchem. «Mein Gied ist ein junger Mann mit einem feinen Gesicht und einer hohen, leicht brüchig wirkenden Stimme, die klingt aus strenger sich ständig an, tiefer zu sprechen, als seine Natur es vorsieht. Er stammt aus einem Dorf, das früher am Ufer eines Sees lag, bis einer seiner Vorfahren, wie er nicht ohne Stolz erzählt, das Gewässervermöge einer kühnen Sprengung fast gänzlich zum Verschwinden gebracht hat. Ich Don't let win. das letzte Stück der Honschuh Wolfs geheissen. Ich warne jetzt aber Vegetarier und Veganer, entweder in der Stöpseline oder der lose oder der über Kumpel sozusagen über euren Schatten, ja, wenn der Samuel Herzog, der ist ja bekannt für seine ähm, Geschichten übers Essen. Und wenn er erzählt und dann noch Metzgermeister losschickt, dann geht er natürlich in der Innerschweiz essen, der Metzgermeister. Und er ist sicher dann etwas spezielle Sachen. Zur Erinnerung, Wir sind 1884. Hier ist natürlich jede Innerei, ist alles noch gegessen, worden in Leber Lunge Hut, Haut, Schwänzli etc. etc. Und das wird natürlich auch verzählt in diesem Buch, auf der Reise er einkehrt zum Essen und was er bekommt. Und was eben auch wieder immer ein Teil pro Kapitel ist, ist schlussendlich auch das Rezept, das zu dieser Geschichte gehört. Und es ist eben so, wo er irgendwo im Muttertal Bödmerer Wald hinten ist. «Denn trifft er eben das Dörfli, wo das gültig ist, wo wir alle schon wissen, bei Vollmond ist das ganze Dorf auf den Beinen, erzählt mir Ming. Denn wenn ein Rindvieh getötet wird, dann hat es zwingend in einer solchen Nacht zu geschehen. Und in dem Zusammenhang hm, hat es dann Vollmond Salat gegeben. Tartarieu Seugrem liefert eine derart ausführliche Beschreibung des Kuttelsalates, den er bei einer Frau in Ruhefleck gekostet hat, dass sich leicht ein Rezept entwickeln konnte, das die Sache wohl ziemlich genau trifft. Der Metzger schreibt weder, wie ihm der Salat mundet, noch ob er einen Namen hat. Er schmeckt fantastisch frisch und ich nenne ihn Vollmondsalat. Dann, wenn man die Kutteln in einer schwarzen Schüssel serviert, dann geht bei Tisch tatsächlich Blenloia auf. Vorspeise für zwei bis vier Personen. Ein Liter Wasser mit einem Teelöffel Salz zum Kochen bringen. 250 Gramm küchenfertige Kutteln in Streifen hineingeben. Zehn Minuten oder auch deutlich länger sieden, bis sie eine angenehme Konsistenz haben. Die richtige Garzeit hängt davon ab, wie stark die Kutteln vorgegart wurden. Abgießen und abkühlen lassen. Empfindet man den Duft der Kutteln als zu markant, kann man sie kalt abbrausen. Sie sind dann allerdings etwas wässriger. 150 Gramm Quark, 50 ml Wasser, 3 Esslöffel Walnussöl, 3 Teelöffel Zitronensaft, 1 Teelöffel Salz, 2 Teelöffel weißer Pfeffer und 1 bis 2 fein geriebene Knoblauchzehen mit dem Schwingbesen zu einer glatten Soße verrühren. 150 Gramm Blumenkohl in fingernagelkleine kleine Röslein zerbrechen und zerschneiden. Blumenkohl und Kutteln mit der Soße vermischen und vor dem Essen wenigstens 30 Minuten an einen kühlen Ort ziehen lassen. Joshua, Honschuh, sorry, die Honschuh-Wolfs, ich sie bin immer versucht, die falsch sprechen. Sie heißen Honschuh-Wolfs. Bei ihrem Stück Last Night. Ah, Vollmondsalat, Denkt hend, weiss ich, ehrlich gesagt, nicht. Was sie aber weiss, ist, dass bei jedem Kapitel von Samuel Herzogs im Buch ein drittes Element zukommt, und zwar ein Sarg. Das kommt natürlich einerseits nach dem vom Essen her oder von dem wo in dem Tagebuch beschrieben ist wo er durchwandert. wandert der soll wo Ihr wisst, die Berge sind voll von Sagen. Ich habe vor Jahren mal auch über Sagen berichtet, bei diesen Sagen, die nachgegangen ähm, Sagen im Alpenraum, Blogspot. Findet man irgendwo im Internet noch meine jährige dokumentation über das Thema. Aber ich kann jetzt gleich nicht recht wissen, ob diese Sagen, die Samuel Herzog erzählt, ob jetzt das echte Sagen sind oder erfundene Sagen, weil... Beim Samuel Herzog ist immer wieder einiges erfunden. Auch bei den Rezepten haben wir es gesehen. Er muss hier improvisieren und sie vielleicht selber erfinden. Und bei den Sagen das sind auf jeden Fall nicht Sagen, wo ich drauf gestoßen bin. Aber ich bin auch nicht auf der Karret Alp, gewesen, wie der Sogrem. Und ich lese jetzt gleich die Sage von dem Kapitel. Und die heißt «Der Hodenhof». Auf der Lichtung bei der Josefskapelle stand zu Zeiten der zürcherischen Reformation ein Hof, wo sich Nikodemiten trafen, was für viel Unruhe sorgte im Dorf. Weil der Pharisäer Nikodemus den Herrn Jesus Christus in der Nacht besucht haben soll, um seine Lehre zu vernehmen, meinten auch diese Wiedertäufer, nach Einbruch der Dunkelheit ihren Glauben ausüben zu müssen. Den braven Leuten im Dorf nach bestand ihre heilige Kommunion darin, dass sie sich gegenseitig die Hoden von jungen Schafen in den Mund legten, dann die Lichter löschten und sich ihren Orgien hingaben. Die Ketzer wurden im Namen des Herrn bald aus der Gegend vertrieben, die Störrischsten gar verbrannt. Noch heute aber heißt die Lichtung bei der Kapelle «Hodenhof». Das ist doch ein Flurname oder Hausname, den ich selten gehört habe. Wir haben noch Ergänzungen, wo wieder Samuel Herzog schrieb. Säugrim präzisiert nicht, um welches Dorf es sich handelt. Einen Hodenhof habe ich auf keiner Karte gefunden. Josefs Kapellen gibt es viele. Eine zum Beispiel auf dem Gebiet des heutigen Altdorf. Ob ein Zusammenhang zu den Kryptoprotestanten besteht, die in der katholischen Innerschweiz bis 16, 1656 ihren Glauben heimlich ausüben konnten, ist schwer zu sagen. Die Nikodemiten wurden auch «Hummel» genannt, weil sie der Volkssage nach «Hummeln» in den Mund empfingen. Möglich also, dass sich die Hoden einer falschen Schreibung von «Hummeln» verdanken.
1: Hey, this is me. But hey, still here. No, I've not fallen yet. And if I I about
0: Hey, die verlorenen Seelen draussen, respektive, nein, die gefundenen Seelen, die wir gefunden haben, respektive. Eben, Kanal K, hört und ich rede, hey, Bruno Schlatter, für das ein neues, neues Special. Ich habe heute ein Buch dabei, wunderbar, von Samuel Herzog. Bei Vollmond ist das ganze Dorf auf den Beinen, erschienen in der Edition Periferia geht um Lemusa, aber Lemusa, Arztgemäss, der in die Schweiz kommt und Tagebuch schreibt und überhaupt und der Samuel macht die Wanderung hindertwär und verzählt und kocht natürlich wie immer und isst und schwelgt und lügt und macht und verzählt und um Musik, lassen wir, von der Handschu Wolf's, aber ein Album, Cosmic Creature Capture. Mm. Und jetzt kommen wir zum Sui-Gaudeli. Sui-Gaudeli ist im Säugrem im Etzlital. Das muss im uri sein, begegnet sein. Fotti, Foti, Foti hat so auch noch etwas also Wahrscheinlich sind das nicht, wo die Samuel gemacht hat, 1884 vermute Das Der hat noch nicht viel Väterli gemacht. Aber es sieht ziemlich grau also, aus dazumal so grau ausgesehen haben Neblig, steile Felsen Schneefelder und so weiter und auf Seite 47 vom Buch ist dann wieder eine von Zeichnungen pro Kapitel ist eben eine Zeichnung aus dem Original Tagebuch oder dem Original Tagebuch oder gefundenen Tagebuch und das ist eben meistens geht es um eine Pflanzen und es geht ums «Sui», dann teilweise noch Sui, noch «Schwein» und so weiter. Und es steht dann da auch «Sui Gaudeli Lilium Gruniens». Links unter dem Titel heißt es «Der Name soll Freude des Schweins bedeuten» aus dem Lateinischen von «Sus» und «Gaudere». Und rechts neben der Pflanze steht geschrieben wenn die Blüte ihre maximale Reife erreicht, dann kringelt sie sich auf wie der Schwanz eines Schweins. So sehen es auf jeden Fall die Leute aus den Bergen. Und so sehen mir so das Buch lesen, weil eben in der Zeichnung aus dem Tagebuch hat es noch ein paar Schweinchen mit Gaudenz, mit aufgeringelten Schwänzli. Rechts oben ist noch irgendein Gesicht gemalt, das könnte der Ming sein, das ist eben der Führer, der beim Säugrem ist, hinten ein bisschen dümmlich, aber äh, durchaus weisen er auch wieder, wie die Leute leben und führt das Säugrem an Ort, wo er sonst nicht herkommt. Und das Rezept in dem Kapitel, wie könnte es anders sein, ist natürlich etwas, wo man einen Sauschwanz braucht, und zwar eine Hexensuppe. Nach der Rieu Seugrem erwähnt er mehrfach eine Erbsensuppe mit einem Sauschwanz, die er im Adler in Altdorf gegessen hat. Einmal spricht er wörtlich von Hexensuppe, wohl in Anlehnung an die Legende vom silbernen Topf, die ihm Toni Ming erzählt hat und die Säugrem ebenfalls wiedergibt. Er lobt den seidigen Geschmack der Suppe und staunt darüber, dass sie mit sehr viel Rosmarin gekocht worden sei und man ganze Knoblauchzehen darin finde. Er schreibt auch, dass die Suppe mit etwas Öl d'Italie, wahrscheinlich Olivenöl, beträufelt gewesen sei. Ich habe in diversen Kochbüchern nach einem entsprechenden Rezept aus Uri gesucht, bin aber nirgends fündig geworden. Auch Uritourismus konnte mir nicht weiterhelfen. Die Kunst der Zubereitung dieser Spezialität dürfte sich also nicht bis in unsere Zeit überliefert haben. Ich habe deshalb versucht, auf Basis der Angaben von Säugrem ein Rezept zu rekonstruieren. Das Resultat ist würzig, leicht bitter, deftig und doch auf eigene Weise auch zart. Man könnte es mit Säugrem durchaus seidig nennen. Jetzt weiß ich nicht einmal, ob man der die Beschreibung vom Essen soll trauen, beim Samuel Herzog. Ich weiß gar nicht, was wahr ist, hierin, aber ich finde das alles so wahr, dass es eben echt ist und überzeugt und richtig, richtig Spaß macht. Und man kommt also, ausser vielleicht ins Vegetarier und Veganer, die anderen hartgesotten Kerlinnen wie ich können wir versuchen, so Rezepte eventuell sogar noch nachzukochen. So, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingskapitel von dem Buch. Bei Vollmond ist das ganze Dorf auf den Beinen von Samuel Herzog. Das Kapitel Euter vom Rind» und das ist nicht, weil Euter speziell meine Lieblingsspeise wäre. Im Gegenteil, wenn man mich heute fragt, was ich nicht esse, dann sage ich grundsätzlich alles, was ich nicht kenne, probiere ich mindestens nicht was ich eigentlich wirklich nicht mehr probiere in meinem Leben, ist geräuchertes Kühenüter. Das hat der Genie vor 30 Jahren, denke ich, irgendwo gebracht von einer seiner Touren aus dem Jura. Womöglich habe ich das schon mal in einer Sendung erzählt, aber das macht nichts, jetzt passt es gerade wieder. Wir haben das geräucherte Kühenüter probiert und entweder... Es war nicht das Originalrezept, es war einfach verdammt oh, gesäuerlich. G'si. Es also riecht einfach wie übergekippte Milch. Und das ist jetzt etwas, öppis ich denke, das möchte ich nicht mehr probieren. Aber ha, jetzt ist es eben so, nicht? Der Seigrim, der war auf dem Gotthard oben g'si und dort hat er etwas gegessen. Und zwar hat er Uttrli und Äpfeli. Statt der versprochenen Murmeltiergrieben genießt zeugrem im Gotthard Hospiz eine andere, eine ganz und gar unerwartete Delikatesse. «Ütterli ueppfeli», wie es der Wirt nennt, gebraten Kuhäuter mit Äpfeln in einer südlich anmutenden Mischung aus Petersilie und Korianderfrüchten. Die Kombination des Euters mit geschmortem Apfel erinnert an die Art, wie in Südwestfrankreich Gänsestopfleber serviert wird. Ob Säugrem wohl weiß, dass Euter in Frankreich auch Foie Gras du Beaufort» genannt wird, meist werden Euter vor dem Verkauf vom Fleischer gesalzen und ausgiebig gewässert. Vier bis sechs Stunden gekocht, mit Gelatine gefestigt oder auch. «Geräuchert.» yeah. «Eben, das meine ich, das Geräuchert dann noch.» <lacht> das war nicht gut. Aber da schmeckt's eben schon auf ein, oder? Je nach Vorbereitung kann man Euter dann wie Wurst kalt verzehren oder muss die Stücke nur noch kurz anbraten. Gebratener Euter enthält einigen Milchzucker und karamellisiert darum in der Pfanne schnell. Das Fleisch ist in Konsistenz und Aroma völlig einzigartig. Leicht gummiartig und doch sehr zart. Also das kann ich von dem dort das Gummiartige schon, aber das Zarte mag ich mich auch nicht mehr erinnern. So ein bisschen zum Beissen. Mit einem Geschmack, der an Milch, eben über eine die über eine Käthe Milch nach drei, vier, fünf Wochen, nicht im Kühlschrank oder so. Und verschiedene Milchprodukte wie Pflanze oder Käse erinnert. Die meine, Käse, das war ja Schon gegangen. Oder? Also, puh, wenn der Schlattdücke Käse misst, dann ist etwas nicht gut. Zum Schluss reisen wir noch an Zugersee, Lunge vom Lamm heisst das Kapitel. Da haben wir dann auch mal eine Zeichnung natürlich vom Lungerli. Wir ist unterwegs und man ist Lunge und man hat dort die Lunge gekriegt und man hat einen Sag. Und die sagen ist ein bisschen speziell, weil die überschneidet sich irgendwie so, zumindest teilweise, mit der Sagenwelt von äh... Alperum, wo ich schon gesagt habe, wo man einen Blog findet von mir, wo eben dort 1435 mal zog, und der größere Teil ist im See. Ups, verschwunden, abgebrochen. Von dem gibt es auch Sagen und die Sache hier vom Samuel Herzog ist ein Fest am Boden des Sees. Im zuge Zugensee leben die Tortli, ein Seevolk, das auf Karpfen reitet und den Fischern manchmal den Käse und die Würmer von den Angelhaken stiehlt. Tortli können weder altern noch sterben und sie haben auch verlernt, wie man sich reproduziert. Die Tortli sahen früher gerne zu, wenn die Zugerinnen und Zuger am Ufer ihre Nachbarmäler abhielten und freuten sich an der fröhlichen Stimmung der Menschen. Eines Tages beschlossen sie, auch in ihren eigenen Siedlungen solche Feste zu zelebrieren. Sie setzten sich zusammen, aßen köstliche Speisen, tranken ihren Algensaft und spielten Musik. Eine rechte Stimmung wie bei den Menschen aber stellte sich nicht ein. Das machte die Tortli wütend und traurig. Als in Zug dann das nächste Bankett abgehalten wurde zogen sie die Erde unter den Tischen weg und holten die ganze Festgesellschaft zu sich auf den Boden des Sees. Da sie ja mit den Menschen feiern wollten, verzauberten sie deren Lungen vorher so, dass die Leute auch unter Wasser atmen konnten. Was aus diesen Zugerinnen und Zugern geworden ist, weiß man nicht. Vielleicht feiern sie immer noch fröhlich mit den Tortli am Boden des Sees. Wenn die Bewohner des Städtchens heute ihre Mäler abhalten, dann enden Sie stets mit einer Lungensuppe. Damit wollen Sie an die Mitbürgerinnen und Mitbürger erinnern, die Ed eben in den Fluten des Sees verschwanden. Ich, der Bruno Schlatter vom Mikrofon, B, B, erinnere nur noch daran, dass die Sendung jetzt gerade fertig ist und dass wir hier rum au oh, aufhören zu Ich sage nochmal, was wir gemacht haben. Wir haben das Buch Bei Vollmond ist das ganze Dorf auf den Beinen vorgestellt. Samuel Herzog hat es geschrieben. Es geht um Wandern in den Bergen, um Sagen, um Zeichnungen der Blumen, um Rezepte von wirklich Eingeweide Und darum herum, all das Zeug, das wir heute nur noch den Hund geben, ausserdem noch ein Kalbsnirli oder so, wo der Vornehm noch ist. Aber ich empfehle euch, probiert mal durch. Gibt so feine Nierli, Rezett, Lüngeli und und. Herz kann man essen und... Hirni hat man noch gegessen früher und... Lungen haben wir gehört, Euter, probiert es doch selber, vielleicht schmeckt auch, wenn es sauer ist. Ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass es gutes Buch ist. Ich empfehle euch das, Editioni Periferia. Musik? Die Musik ist aus Bern gekommen. Achtung, jetzt muss ich es richtig sagen. Also zum Schluss, Honshu Wolfs, Cosmic Creature Capture, schönes Album, haben wir live gesehen, haben wir auch so schön gefunden, Manchmal ein bisschen Patty Smith Stimmung, so vor 70er Jahren, so ein bisschen düster, so ein bisschen episch und schleppend und dann wieder aber gleich so treibend und ja einfach Honshu Wolfs, halt, lassen wir doch noch ein bisschen und die vergessen nicht die können weiter feiern die können nicht weiter festen die wollen nicht zogen zu die wird der Boden nicht unter der Erde weggezogen oder so ähnlich Sonst hoffen wir mal dass ihr auch irgendeine Lunge bekommt, die unter Wasser atmen kann oder sich im Vulkan anpasst oder was auch immer nötig ist ich hoffe, dass ihr einfach das ganze Jahr Kanal K loset und immer sicher am 2. Sonntag im Monat von 6 bis 7, wenn alles Neues wieder loslässt, was auch immer euch etwas vermittelt, verzählt, auf Urspielt. etwas, was ihr schon kennt. Oder eben häufig Zeug, die ihr sonst nicht kennt und gar nie würden kennenlernen. Und vielleicht wette, ihr das auch gar nicht kennenlernen. Aber mir ist das wurscht, Ich hast es schon kennengelernt und ich wollte das andere kennenlernen. Das ist so ein bisschen das Credo von Neues Neues. Und haben Sie jetzt gut, machen Sie weiter. Wir hören noch ein Musik. So zum Schluss. Das muss doch sein, oder? Das ist doch fast wichtigste am Radio, schliesslich.